0: dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Et durant ces prochaines minutes, nous allons parler d'Amnesty International. Pour ce faire, j'accueille la secrétaire du groupe local d'Épinal, Joël Gourrier. Bonjour. Bonjour. Le groupe local d'Épinal d'Amnesty International, bien entendu. Et vous êtes également délégué régional de l'EDH, c'est bien cela
1: Oui, et j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est que l'EDH.
0: C'est ce que j'allais dire, il faudra qu'on en parle. Oui. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse faire ça fait un petit moment qu'on n'a pas reçu Amnesty International suite aux périodes pandémiques, etc. Et euh, à l'approche d'une actualité que vous présentez, j'aimerais qu'on puisse revenir sur ce que c'est Amnesty International et avec quelques mots d'histoire. Est-ce qu'on peut en parler ensemble
1: Oui, bien sûr qu'on peut en parler ensemble. Alors, figurez-vous que en novembre 1960, euh, au Portugal, on ne peut pas dire que la liberté était euh, à tous les coins de rue. Et ce jour-là, ce jour de, 1900, de novembre 1960, deux étudiants sont dans un bistrot et trinquent en disant haut et fort à la liberté. Et ils se retrouvent en prison pour sept ans. Chose qui nous paraît, nous, en France, encore incroyable, mais, et qui était complètement incroyable pour plein de gens. Donc, cette nouvelle apparaît quand même dans les journaux. Ce journal est lu élu par un avocat londonien qui s'appelle Peter Benenson. Il est outré. Il comprend pas. Et il publie le 28 mai 1961 un, un article qui s'appelle « Les prisonniers oubliés ». Et c'était au sujet de, toute, euh, de tous ces gens prisonnier d'opinion, mmh. surtout. Ça, aime, ça émeut vraiment énormément de gens de par le monde. Et du coup, avec un autre, deux autres personnes, un Irlandais, Sean McBride, et un autre, euh, je crois qu'il est anglais aussi, mais ou peut-être écossais, Eric Baker, il, il crée Amnesty International en 1961.
0: Est-ce qu'on sait d'où vient le nom Amnesty International Alors,
1: Amnesty, ça s'écrit A-M-N-E-S-T-Y en anglais, mm -hmm. et en français, ça s'écrit -E -E. A-M-N-E-S-T-I-E.
0: Ça, c'est pour l'Amnesty
1: Ça, c'est pour l'Amnesty. Et l'Amnesty, c'est l'effacement par la loi de certaines condamnations du casier judiciaire. On est alors reconnu innocent. Donc, la loi, une loi qui amnestie, c'est cette loi-là. Et c'est pas, c'est pas une grâce, c'est pas une grâce présidentielle. Et à un moment, on avait des présidents qui, au moment du 14 juillet, trouvaient le moyen de de, de faire des grâces présidentielles. L'amnistie, ça n'a rien à voir. C'est une loi qui n'est pas individuelle et elle vise toutes les personnes qui ont commis l'infraction visée par cette loi. Donc l'idée de l'amnestie euh, de, de Peter ben, Benenson, c'est de prouver que ces gens-là n'ont commis aucune faute autre que de dire ce, ce qu'ils estimaient avoir le droit de dire, c'est-à-dire de, de, de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que fait le gouvernement en le disant pacifiquement. Mm -hmm. Et donc, il demande l'amnestie de toutes ces personnes qui sont emprisonnées de, à cause de leur religion ou à cause de leurs opinions politiques.
0: Donc ça, c'est le point de départ
1: C'est le point de départ.
0: Qui va faire qu'Amnesty va naître donc en 1961, c'est ça En
1: 1961, à Londres, d'où le fait que le, le secrétariat national, international est toujours à Londres. Hein
0: Et aussi le fait qu'on utilise le nom Amnesty International en, avec le Y.
1: Avec le Y, donc, qui est le mot anglais.
0: Et donc Amnesty, à partir de là, s'est développé, on imagine, puisqu'on l'a jusque chez nous
1: Dans presque tous les pays. Mmh. Il y en a vraiment dans presque tous les pays, et euh, il, y en a, il y en a en Afrique, il y en a en, aux Indes, il y, en a, il, y en a, il y en a en Ukraine, il y en a en Russie, mais malheureusement... Un euh, petit peu
0: mis à mal, j'imagine.
1: Un peu mis à mal, oui. Euh, il y en a partout. Euh, c'est vraiment un mouvement qui s'est développé d'une façon extraordinaire.
0: Et, et, et finalement, euh, Amnesty, c'est quoi
1: C'est une ONG. Donc, ça, ça veut
0: dire quoi une ONG
1: Alors c'est une organisation non gouvernementale et c'est important parce que ça veut dire que nous sommes résolument et complètement apolitiques. Mmh. Quelles que soient les opinions des personnes que nous défendons, à partir du moment où elles n'ont commis aucun délit mais qu'elles ont juste donné leur opinion, nous les défendons.
0: Prisonnier d'opinion, donc prisonnier politique, ce genre de choses.
1: Exactement. Mmh -mmh. Ça veut dire aussi que nous ne recevons aucune subvention d'aucun régime politique, d'aucun gouvernement. Et que euh, c'est la garantie de toutes les ONG d'être complètement indépendantes. Elles ne dépendent de personne. On peut pas dire à une ONG, puisque vous vous défendez cette cause-là, ben on vous donne plus de subvention. Ben non, on ne peut pas nous le dire parce qu'on ne reçoit pas de subvention. Mm -hmm. Ce qui veut dire qu'en ce qui concerne par exemple le groupe 140 d'Épinal, nous faisons quatre fois dans l'année des ventes de livres. Ce sont des livres que, que l'on nous donne et que nous vendons, un voire deux euros, ça dépend le, le, le livre. Et euh, c'est grâce à ces, à ces ventes, quelquefois grâce à des dons, mais assez peu, que le groupe peut survivre.
0: Oui, parce qu'il me semble que chaque groupe participe économiquement à l'antenne nationale qui elle-même participe. On
1: paye une subvention à Paris, hein, qui elle-même participe euh, pour Londres. Hein.
0: Et euh, en, en dehors de ça, ce qu'il faut rappeler, c'est euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que fait, du coup, l'ONG Qu'est-ce que peut faire une ONG Quelles sont les limitations à être une ONG, peut-être, aussi
1: Alors, les limitations, euh, elles sont dans, dans les, les lois vertueuses de l'ONG. De nous, euh, nous, nous, nous ne défendrons un, un, un prisonnier que si s'il rentre dans le cadre de ce que nous défendons. Il euh, n'y a pas très longtemps, il y a... un je pense qu'il est, qu est jeune mais j'en suis pas certaine un monsieur qui habitait euh, épinal qui a été emprisonné je ne me rappelle plus où euh, pour avoir vendu légalement de la drogue me semble-t-il et les, la famille nous a demandé d'intervenir Eh ben non non nous ne pouvons pas intervenir euh, il a fait quelque chose d'illicite euh, nous
0: on n'est on... pas prisonnier pour ses opinions
1: il n'est pas... Voilà, exactement. Mmh. Alors, c'est peut-être une opinion en vente de la drogue, mais <rire> enfin, euh, c'est illicite malgré tout. Donc, nous avons sur le terrain des enquêteurs, des gens qui sont formés pour ça, et lorsque nous prenons en charge une personne qui est euh, prisonnière, euh, nous savons de façon très exacte qu'elle qu'elle répond à nos critères. Alors, sinon, on ne la prend pas en charge.
0: Amnesty International, est-ce qu'on sait à peu près vers quelle année c'est arrivé en France
1: Il y a 60 ans.
0: Donc ça veut dire que c'était avant la fin de la peine de mort également
1: Exactement. Exactement. Donc,
0: Amnesty a eu aussi à œuvrer en France pour des prisonniers français ou pas du tout
1: Oui, aussi. Oui, oui. Mais, euh, alors, je ne suis pas très férue euh, par rapport à ça. Je ne pourrais pas dire si à ce moment-là, il y avait des prisonniers d'opinion... Qui était passible de la peine de mort. Mmh. Mais d'une manière générale, nous avons lutté contre la peine de mort pour la bonne raison que c'est contre le, les droits humains.
0: Oui, les fameux droits humains dont j'aimerais qu'on puisse parler dans quelques instants avec vous. Joël Gourrier, je rappelle, vous êtes secrétaire du groupe local d'Épinal d'Amnesty International. Et on va en parler de ces droits humains dans quelques instants sur cette même antenne. Alors, à tout de suite sur notre fréquence. ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et en compagnie de Joël Gourrier, secrétaire du groupe local d'Épinal d'Amnesty International où nous faisons le point sur les différentes thématiques que porte Amnesty International et nous parlions de droits humains. Alors, c'est un terme que vous employez depuis quelques temps déjà. Quelle est la différence entre droits humains et droits de l'homme
1: Alors, il faut se souvenir que la déclaration des droits de l'homme est née euh, en 1700, euh, après la prise de la Bastille, hein, à peu près 1790, et que on s'est rendu compte assez vite que malheureusement c'était un homme avec un grand H, mais que dans cette déclaration il y avait quand même euh, une, une certaine inégalité entre hommes et femmes, et notamment par rapport au droit de vote. Hein donc on s'est quand même ému de cette chose-là en se disant que euh, si on parlait des droits humains, euh, on parlait en même temps des hommes, en même temps des femmes et en même temps des enfants. Puisqu'on défend beaucoup, beaucoup le droit des enfants.
0: Sans remplacer parlement. pour autant l'UNICEF, mais chacun... chacun ah, ça n'a rien, le... mm
1: -hmm. rien à voir.
0: Et donc, euh, les droits humains sont plus englobants
1: à notre sens, à mm -hmm. notre sens,
0: euh, euh,
1: c'est notre opinion. <rire> J'espère qu'on sera pas emprisonné pour ça. <rire>
0: Alors, euh, je sais que vous menez aussi des campagnes, justement, pour euh, dénoncer des situations, euh, parfois critiques d'ailleurs, de, de personnes emprisonnées à travers le monde.
1: Oui, et euh, le thème de l'action actuelle, et qui va perdurer pendant cinq ans, parce que quand Amnesty lance une campagne, c'est pas une campagne pour six mois, c'est une campagne de longue envergure, de grande envergure, et cette année, c'est le droit à manifester. Euh, suite euh, déjà à ce qui s'est passé en France avec les gilets jaunes et la répression policière, et puis euh, ce qui se passe de par le euh, vraiment dans, dans le monde, que ce soit au Brésil pour essayer d'arrêter euh, cette, cette déforestation, que ce soit euh, pour... Euh, pour 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 le droit à l'avortement, que ce soit pour le droit au mariage pour tous, que ce soit... Enfin, quelle que soit l'idée le, 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 l'idée porteuse de la manifestation, il faut qu'elle se passe pacifiquement. Et si les gens sont emprisonnés alors qu'ils ont simplement défilé dans la rue pacifiquement, alors nous les défendrons.
0: Donc ça c'est un, un des exemplaires actuellement. Euh, c'est ça la campagne principale au niveau international ou national
1: International. C'est partout dans le monde. Quand, quand Amnesty lance une campagne, elle est toujours internationale.
0: Il y a aussi des campagnes un peu plus euh, sectorisées par rapport à, à des situations spécifiques
1: Alors ça, c'est autre chose. Et par exemple, euh, en, à la fin de l'année, il y a toujours quelques, euh, une campagne qui s'appelle 10 jours pour signer. Et euh, cette, cette campagne-là, elle existe chaque année. Et donc, nous prenons en charge dix, dix représentants euh, de par le monde, de personnes qui sont emprisonnées.
0: Hein Donc pour défendre leurs droits.
1: Pour défendre leurs droits. En
0: signant une pétition, en signant demandant une pétition. leur libération, c'est ça
1: Exactement. Alors, euh, j'ai entendu une fois quelqu'un qui me disait :« Mais euh, euh, ça sert à rien vos pétitions, euh, ça sert à quoi ?» euh. Bon, j'ai eu la chance d'aller à l'assemblée générale d'Amnesty International France qui se tenait à Amiens au mois de juin passé. Et là, nous avons eu la grande chance d'avoir comme interlocuteur euh, euh, un, un prisonnier d'opinion qui est marié à une Française, Ramichat, qui venait d'être libéré. libéré. Hein? Et euh, ce qu'il nous a expliqué, c'est que euh, à partir du moment où la prison a commencé à recevoir des milliers de lettres. Des milliers de lettres. Et, alors, qu'il ne voyait pas. Mmh. Très peu. Il y en, en avait très peu. Les, les, les gardiens ont commencé à le regarder différemment. Un, le monde entier savait qu'il était là. Deux, il était une personne importante, puisqu'il y avait autant de gens qui... Du coup, il n'avait pas forcément un régime particulier, mais au moins, on le tabassait moins. Mmh. Parce que ils avaient peur que ça sache. Et lui disait que ce qui l'avait fait tenir pendant tous ces longs mois d'incarcération où il était complètement coupé de, de, du monde, c'était le fait de savoir qu'il y avait des gens qui savaient et des gens qui s'indignaient et des gens qui écrivaient.
0: Mmh.
1: Donc, euh, pour, pour toutes ces raisons-là, moi, je, je continue à écrire. Parce que je me dis que si j'apporte cette toute petite contribution et que au moins pour cette personne-là, euh, on ne va pas la passer à tabac tous les deux jours parce qu'on a besoin de se défouler, au moins j'aurais fait ça.
0: Et puis... Au-delà de ça, ça va plus loin que ça, puisqu'il a pu être libéré. C'est donc que le nom d'Amnesty International est connu et reconnu, et que euh, dans les structures auxquelles vous vous adressez, parce que vous ne vous adressez pas à un directeur de prison, quand vous écrivez.
1: Non, nous écrivons au président du pays, ou enfin, la, la personne principale. L'entité principale. L'entité principale. Mmh. Nous écrivons aussi à tous ses collaborateurs, et nous, a, nous écrivons aux ambassades. Mmh. Hein. Alors, euh, on le fait de plus en plus par email. Euh, certaines ambassades ont trouvé le moyen, c'est que elles bloquent leur, leur boîte email quand elles sentent qu'on va leur, en leur envoyer. Mais bon, il faut attendre quelques jours et puis ça, ça, ça se décante. Euh, voilà. Mais euh, quand moi, quand je sens que la boîte email va pas passer, eh ben tant pis, j'écris et je vais à la poste, quoi. Mmh. Hein? Voilà.
0: Mais C'est nécessaire. Il y a aussi toutes ces, ces pétitions. L'avantage, c'est que ce sont toutes ces signatures qui prouvent qu'il y a des personnes qui supportent cette action et qui arrivent dans un pays lointain qui ne s'imagine pas que de l'étranger, on puisse s'intéresser à cette thématique
1: Exactement. Alors les pétitions on f... d'abord elles peuvent se signer, se signer en ligne mm -hmm. hein, c'est-à-dire sur le site d'Amnesty International France, on peut très bien les signer en, en ligne et puis nous faisons régulièrement. Alors le jour des, 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 des ventes de livres euh, on, on, on installe une table où il y a toutes les pétitions. Nous allons par exemple à Pâques à Relange Bio parce qu'on le fait tous les ans. Il y aura aussi des des pétitions, qu'on peut signer à ce moment-là. On va euh, en faire signer euh, au moment des imaginales, on va en faire signer quand on participe euh, à la journée des associations. Enfin, on essaye d'être très présent, le plus souvent possible, de façon à ce que euh, le plus grand nombre possible de personnes puissent les signer. Quoi.
0: Alors, on a parlé au tout début de cette émission en expliquant que vous étiez délégué régional de l'EDH. Mais qu'est-ce que c'est que l'EDH?
1: Alors, c'est l'éducation aux droits humains. Euh, ça, ça comporte énormément de choses l'éducation aux droits humains ça ça peut on peut parler par exemple euh, de de la discrimination mais on peut parler euh, du travail des enfants de leur de la participation des enfants euh, aux différentes guerres euh, de l'exploitation des enfants dans les mines on peut parler de du droit des femmes on peut parler de, de ça, ça, ça comporte énormément de volets alors euh, nous venons d'intervenir 24 fois deux heures au lycée Viviani dans le cadre d'une grande action contre les discriminations euh, on intervient en fait dans tous les établissements scolaires qui nous le demandent et nous interviendrions dans toutes les structures qui nous le demandent donc, euh, à partir du moment où une structure se dit ben, « on voudrait bien aborder ce thème-là, mais ce sont eux qui sont les plus à même de le faire », ils nous contactent et euh, ils nous disent sur quel thème on devrait, on, on doit travailler et on, on travaille sur ces thèmes là Donc, c'est l'éducation aux droits humains. Et il y a beaucoup de travail à faire. Hein. C'est quelque chose qui... Le, le simple respect du citoyen, par exemple... Mmh. Hein
0: oui, c'est vrai que dans certains établissements scolaires, il faut déjà commencer par le respect. Par exemple Eh bien, je vous propose, Joël, qu'on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre cette émission et puis pour parler de la vie des groupes, les groupes différents qui existent à travers le département ou encore comment fonctionne un groupe d'Amnesty International. Alors pour cela, je vous donne rendez-vous dans quelques instants sur cette même fréquence. A tout de suite C'est une partie de ce magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et autour d'Amnesty International, représentée aujourd'hui par la secrétaire du groupe local d'Épinal, Joël Gourrier. Et euh, bien, nous parlons à présent des, des groupes, ces groupes qui existent à travers le département et même la France entière. Comment on participe à un groupe Qui peut participer Quelles sont les actions qui y sont menées
1: Alors, tout le monde peut participer dans un groupe. L'essentiel, c'est d'avoir envie. Hein donc, euh, actuellement, nous sommes 12 personnes. On pourrait être beaucoup plus nombreux. Ça ne poserait pas de problème.
0: Mais ce, ce que ça veut dire, c'est que, est-ce qu'on s'engage dans quelque chose de particulier Est-ce qu'il y a une charte, un engagement spécifique Non, quand on entre il, faut dans un me,
1: il faut être membre d'Amnesty, donc à titre individuel. Hein, C'est-à-dire payer sa cotisation qui doit être... De... Je ne me souviens plus. 25 ou 30 euros par année.
0: Mmh.
1: À partir du moment où on est membre individuel, on peut participer au groupe. Euh, pour participer au groupe, on paye une petite cotisation de 1 euro par année.
0: Mmh.
1: Voilà. Ça, c'est quand même, il hein, faut le dire, 1 euro par année. À côté de ça, nous avons donc une réunion par mois, sauf en juillet, sauf en août une réunion qui se tient au Centre Culturel à Épinal, à à de rue Claude-Gelay, et qui est à 18h30. Pour le moment, c'est le lundi. Mm -hmm. Mais nous ne sommes pas... Si une personne voulait venir et nous disent, ça sera jamais, jamais, jamais possible le lundi, avec le groupe, on pourrait décider d'un jour où ce serait possible et pour elle, et pour nous. Mm -hmm. Voilà. Donc... Euh, euh, donc ça c'est pour les réunions. Elles durent en général deux heures. Hein, c'est même pas. En général, on arrive à, à être, à avoir fini vers 20 heures. Hein, ça voilà. peut être très actif. Voilà. Ok. Et puis à côté de ça, donc nous avons nos actions par rapport aux ventes de livres. Quatre fois par année. Donc, euh, comme nous sommes des bénévoles, euh, nous faisons chaque, pour chaque, pour chaque intervention comme ça, euh, nous faisons une liste de présence et chacun s'inscrit selon ses possibilités. Il n'y a jamais eu d'obligation de, de faire quoi que ce soit. Plus on est de fou, plus on rit, mais euh, euh, c'est pas. Il euh, n'y a pas d'obligation.
0: Combien y a-t-il de groupes dans les Vosges
1: Trois, à ma connaissance il y en a trois Saint-Dierre, Mirmont et épinal Il y en avait un à Neuchâtel euh, On espère qu'ils pourrait revivre On serait prêt à, à les aider à remettre ça en place Mais euh, voilà, pour le moment euh, euh, Trois qui sont très actifs et très, très engagés
0: et euh, le, un groupe, comment ça fonctionne Parce que j'ai dit que vous étiez secrétaire du groupe, mais vous m'aviez dit hors micro qu'il n'y a pas de président.
1: Non, parce qu'on est, est, est sous la loi anglo-saxonne, et que dans les, les associations, il y a le, le mot président n'existe pas. Euh, c'est un secrétaire, disons, qu'on pourrait dire général. Donc c'est la personne qui va être euh, plus... Euh, euh, qui, qui va s'occuper, par exemple, de, de l'ordre du jour, de d'aller de, dans les réunions, de de manager un peu le groupe. On est élu pour trois ans, renouvelable deux fois. Euh, S'il y a vraiment, vraiment, vraiment personne, on peut faire un troisième mandat. Hein? Et puis, euh, dans le groupe, il y a un secrétaire, celui qui prend les les notes lors des réunions et qui régie, rédige le, le rapport, le rapport euh, euh, mensuel. Et puis, il y a forcément un trésorier. Chez nous, c'est une trésorière. D'accord. Voilà, qui très bien de, de cette
0: tâche. Donc, voilà pour le, le, le fonctionnement d'un groupe. Alors, on a parlé de, de vente de livres. Euh, je crois que c'est une actualité qui se rapproche pour vous, oui. pour ce mois de, de, mois oui. de mars.
1: C'est le dernier week-end de mars. Donc euh, le 25 et le 26. Après, nous serons à Relange Bio les 15 et 16 avril, et nous avons de nouveau une vente de livres au moment des imaginales. Et donc. Euh ce qui serait, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que, et dans, par exemple, à Nancy, par exemple, à Metz, il y a ce qu'on appelle les antennes jeunes. C'est-à-dire que ce sont des, des étudiants qui créent un groupe amnestien. Et ça s'appelle plutôt des antennes jeunes. Alors, nous avons eu dans notre groupe la visite de deux jeunes étudiantes qui étaient au lycée. En, en terminale, malheureusement, nous les avons pas revues Si elles étaient revenues, j'aurais proposé, je, je leur aurais proposé de faire plutôt une antenne jeune, parce que c'est vrai que la moyenne d'âge de notre groupe, euh, on, on a tous des cheveux blancs, quoi.
0: Mmh. Hein?
1: On a une, on a une jeune mère de famille qui est active, qui est prof. Donc, euh, euh, mais, euh,
0: mais ça représente pas la majorité.
1: Ça représente pas la majorité, malheureusement. Donc, on a aussi une autre maman qui a des adolescents, euh, qui vient d'arriver tout, tout récemment, qui est active autant qu'elle le peut. On, on, vraiment, on serait désireux d'accueillir encore d'autres personnes. Elles peuvent venir, voir comment comment ça se déroule. Alors, effectivement, euh, nous ne sommes pas sur le terrain. C'est-à-dire que nous n'allons pas euh, nous occuper des migrants à Épinal. Mmh. Ce pas notre rôle. Quand on est apostrophé par euh, par des gens qui nous disent euh, j'ai connaissance d'un jeune migrant qui a pas de logement, on va l'orienter vers la Ligue des droits de l'homme qui ou par vers migrant 88 ou voilà. Alors on fait partie du collectif qui s'intéresse à ça mais plus comme apport logistique pour faire partie d'eux mais nous ne sommes pas actifs dans le sens de trouver des logements, d'emmener de, des gens au tribunal ou, ou faire les démarches auprès de l'OFI ou je sais pas quoi. Euh, non, ça c'est pas notre, c'est pas notre credo et nous ne le faisons pas.
0: Alors, pour terminer sur la vente de livres, donc il y en a une à la fin de ce mois, est-ce qu'on peut rappeler euh, où est-ce qu'elle va avoir lieu, comment ça va se passer
1: C'est à l'école du centre. Hein, toujours, à Epinal. À Épinal, je tiens à signaler que la mairie nous loue à l'année un local dans lequel nous avons presque 5000 livres et nous prête le réfectoire de l'école où il y a trois salles en enfilade on peut aussi se mettre dans la cour s'il fait beau, donc c'est une subvention déguisée de la, de la part de la ville d'Épinal et nous la remercions
0: oui, une manière de soutenir l'association. C'est une le, manière de soutenir,
1: oui. Tout à fait.
0: Alors, pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur le groupe d'Épinal d'Amnesty International, euh, où est-ce qu'on peut vous contacter
1: Alors, sur les euh, sur Facebook. Sur Facebook, nous sommes très présents. en euh, La personne de Jacques Tourneux qui s'occupe de la communication et qui fait ça très bien. Donc, euh, sur Facebook, on nous retrouve. On a souvent, d'ailleurs, des, des, des personnes qui qui disent nous soutenir à travers cette page. Et puis sinon, euh, euh, ils peuvent venir au, ce au centre culturel, hein? euh, pas forcément au moment de nos réunions, mais demander à la secrétaire et elle nous fera suivre. D'accord. Voilà.
0: Mais voilà en tout cas pour cette présentation. Ce rappel aussi de ce que c'est qu'Amnesty International, mieux comprendre son origine, son fonctionnement, ainsi qu'au niveau local. À Joël Gourrier, je rappelle donc que vous êtes secrétaire du groupe local d'Épinal pour Amnesty International. Et avec vous, nous avons fait cette, cette présentation. On se donne rendez-vous les 25 et 26 mars prochains pour cette vente de livres. A très bientôt.
1: Merci. Au revoir.
0: Ainsi s'achève ce magazine. Moi, je vous dis également à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal. Ce magazine-ci est à retrouver en podcast sur notre site internet. Vous allez sur Radio Cristal, vous tapez « podcast » et vous choisissez l'invité. Quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour évoquer une toute nouvelle thématique sur cette même fréquence.